0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen HealthCast. Bei diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns mit gesundheitlich relevanten Themen. Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und versuchen euch Tipps zu geben, die ihr auch ganz einfach selber umsetzen könnt. Heute soll es um das Thema Homeoffice gehen und ja, was das Homeoffice eben für positive Folgen, aber vielleicht auch für negative Folgen mit sich zieht und was vielleicht auch so Tipps sind, die ihr selber irgendwie umsetzen könnt, wenn ihr euch im Homeoffice befindet. Oder vielleicht auch Dinge, die ihr anregen könnt, um euch im Homeoffice auch vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen. Und dafür ist heute die liebe Vanessa bei mir. Hallo Vanessa. Hallo Cathy. Hallo. Und ich denke, wir starten auch schon direkt mit dem Thema und zwar mit der Bewegung im Homeoffice. Es ist natürlich sowohl, wenn ich jetzt im Büro sitze, als auch wenn ich zu Hause bin, so, dass ich einfach nur meistens vorm Schreibtisch sitze. Und das kann natürlich auch negative Folgen mit sich ziehen, wenn ich eben einen Bewegungsmangel habe. Das kann nämlich auch zu Übergewicht führen oder zu einem erhöhten Blutdruck. Es kann auch schwerwiegenden Fällen zu Diabetes führen oder eben auch zu einer schwachen Skelettenmuskulatur. Also wenn ich mich ja einfach zu wenig bewege. Und natürlich gibt es da auch verschiedene Expertmeinungen zu, aber man sollte sich auf jeden Fall zweieinhalb Stunden eben auch bewegen pro Woche, um eben auch den Körper gesund zu halten in Anführungszeichen und eben Beschwerden zu minimieren. Und das Ganze wären dann... Ja, so ein bisschen runtergebrochen, circa 20 bis 25 Minuten Bewegung pro Tag, beziehungsweise auch diese 10.000 Schritte, die man ja auch jetzt schon öfter hört. Aber das ist natürlich nicht ganz festgelegt. Manche sagen, dass es das natürlich auch schon 7.000 bis 8.000 Schritte eben reichen würden. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall wichtig, den Körper auch mal auszupowern und eben ja auch
1: einfach zu bewegen. Und das muss auch nicht immer unbedingt Joggen sein oder der Hochleistungssport, sondern da reicht auch manchmal einfach so ein... Spaziergang in der Mittagspause oder halt auch vielleicht vor der Arbeit ähm, sind jetzt halt auch so die kleinen Dinge, die sich dann so ein bisschen summieren. Und da ist es nämlich auch wichtig, denn die Bewegung steigert nämlich auch die Produktivität.
0: Das heißt, ich kann mich zum Beispiel auch, nachdem ich mich bewegt habe, auch zum Beispiel auch besser konzentrieren. Also auch im Homeoffice ist es möglich, in der Mittagspause auch einfach mal rauszugehen und sich auch einfach mal eben zu bewegen und vielleicht auch so ein bisschen den Stress eben abzubauen. Denn auch dabei hilft natürlich Bewegung auch, einfach mal runterzukommen und eben auch mal wieder so zur Ruhe zu finden und eben auch diese Müdigkeitssymptome, die auch anfallen können, auch ein bisschen zu überwinden. Und dafür gibt es natürlich auch noch diverse Tipps, die wir euch geben können, wie ihr einfach auch die Bewegung ein bisschen ähm, steigern könnt. Die Vanessa hat eben schon angesprochen, dass es jetzt nicht immer das Joggen sein muss, sondern man auch einfach ähm, mal eine Runde spazieren gehen kann. Dabei kann nämlich auch schon helfen eben so eine Bewegungsroutine eben aufzubauen. Das heißt, wenn ich weiß, okay, um die und die Uhrzeit mache ich jetzt eine Mittagspause oder um die und die Uhrzeit habe ich Feierabend, dass ich dann eben schon ja rausgehe, einfach mal eine Runde spazieren gehe oder mich aufs Fahrrad setze und da eben verschiedene... Ja, Sachen habe, die sich auch wiederholen in meinem Alltag, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, sich realistische Ziele eben zu setzen. Also, dass ich jetzt nicht, ja, irgendwie, wenn ich super vollgepackten Tag habe, jetzt nicht danach noch irgendwie im Marathon rennen muss, sondern natürlich auch das Ganze irgendwie versuche, so gut es geht, auch in den Arbeitsalltag eben auch zu integrieren. Dass es auch durchaus hilfreich sein kann, den Tag schon eben mit einem Spaziergang zu beginnen. Also einfach von Anfang an schon irgendwie
1: einen freien Kopf zu haben und leise in den Tag zu starten. Und das fördert ja dann auch die gute Laune morgens <lacht> und trägt halt auch zur Kreativität. Also alle, die im Job oder halt auch so, da die kreativen Köpfe sind, <lacht> die profitieren auch davon.
0: Und auch da gibt es natürlich diverse Online-Kurse, die man eben auch wahrnehmen kann und die einen vielleicht auch dabei helfen, irgendwie so ein bisschen die Bewegung nochmal in den Alltag eben zu integrieren oder auch diese Bewegungsroutine eben zu finden. Und das Ganze kann man starten mit einem Spaziergang, aber man kann es natürlich auch beenden mit einem Spaziergang, dass ich eben nach der Arbeit sage, okay, jetzt brauche ich irgendwie nochmal frische Luft und dann muss irgendwie nochmal raus und dann noch tatsächlich irgendwie rausgehen. Das kann zum Beispiel ein Haustier erleichtern, wenn man einen Hund hat, dann ist es doch durchaus hilfreich, weil mit dem muss man so oder so raus. Mhm. Und der bringt auch wieder Glücksgefühle mit sich. Genau, das steigert dann auch wieder die gute Laune und die Produktivität. Und natürlich ähm, gibt es auch positive Effekte vom Homeoffice. Und dazu möchte die Vanessa jetzt
1: auf jeden Fall ein bisschen was sagen. Genau, also es gibt ja nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile vom Homeoffice. Einerseits ja kann man seinen Arbeitsplatz natürlich flexibel gestalten. Also man kennt es ja vielleicht aus, der eigenen, aus den eigenen vier Wänden, dass man dann halt seine eigenen Dekomöglichkeiten hat oder irgendwie Blumen, die man irgendwie noch dazu stellt oder ja auch irgendwie Lieblingsgegenstände, die einem irgendwie in gute Laune versetzen. Das kann man natürlich auch im Office theoretisch machen, aber in der Realität machen es weniger Menschen. Außer ein paar Bildern, vielleicht jemand gemalt bekommen
0: hat oder so, ist es dann doch irgendwie eher selten, dass man ja irgendwie auch den Schreibtisch irgendwie so nach seinen
1: Wünschen gestellt. Mhm, genau, ich finde auch, man hat halt zu Hause eher diese Wohlfühlatmosphäre. Das sollte natürlich auch nicht überhand nehmen, sodass man nicht mehr arbeiten kann, aber so ein gewisses Maß ist da, glaube ich, echt ganz förderlich halt auch. Ja, um auch arbeitsfähig zu sein, beziehungsweise um sich halt wohlzufühlen an dem Platz, an dem man sitzt. Und ja, man kann natürlich auch einen Vorteil, <lacht> sich auch aussuchen, wo man sitzt. Ob man das jetzt irgendwie in der Nähe von der Heizung lieber mag oder dann doch eher in der Nähe vom Fenster, weil man gerne öfters lüftet, dann kann man sich das halt flexibel einteilen, was jetzt im Büro vielleicht nicht unbedingt immer so der Fall ist, weil dann der Kampf ums Fenster da ist <lacht> oder um die Heizung. Oder man halt auch nicht so die Möglichkeiten hat, weil man nicht so viele ja, Büros halt einfach zur Verfügung hat. Und was natürlich auch wichtig ist, ist das ergonomische Sitzen. Also dass man jetzt ergonomische Möbel hat, zum Beispiel Bürostühle mit verstellbarer Lehne, mit Rückenlehne sowie Armlehne. Dass man vielleicht auch einen höhenverstellbaren Tisch hat. Das ist jetzt leider nicht immer so der Fall, wenn man im Homeoffice ist, aber das wäre optimal, das so einzurichten. Und da könntet ihr natürlich dann auch nochmal in Rücksprache mit euren Arbeitgeber schauen, ob es da irgendwie Fördermöglichkeiten gibt. Da ist auch der ErgoFox tatsächlich ganz hilfreich, weil das ist ja quasi ein Tool, was eure Sitzzeitung analysiert. Und dann könnt ihr halt auch damit mal abchecken, ob ihr wirklich gerade sitzt oder wie welche Übungen ihr quasi machen könntet, um ähm, den Rückenschmerzen etwas entgegenzuwirken. Und ja, was natürlich auch wichtig ist, nicht nur am Laptop arbeiten, sondern halt auch einen Monitor zu haben, äh, weil man da natürlich dann auch anders vor dem Laptop sitzt, äh, beziehungsweise halt auch die Augen sich viel mehr anstrengen müssen und genau, dass der Monitor auch so auf eurer Augenhöhe quasi äh, angerichtet ist. Das ist jetzt natürlich dann auch wieder individuell abhängig, aber die Work-Life-Balance ist Faktor, der da auch positiv gesehen werden kann. Weil man natürlich dann in der Mittagspause auch mal irgendwie sich um die Kinder kümmern kann, wenn sie dann irgendwie zu Hause sind oder halt ein bisschen Haushalt erledigen kann, was natürlich auch wieder Arbeit ist, aber halt eine andere Form von Arbeit und die lenkt dann eigentlich ganz gut von der anderen Arbeit ab und ja, man hat halt auch nicht diesen Arbeitsweg zur Arbeit. Das heißt, man kann auch länger schlafen, theoretisch. Was für Vanessa sehr wichtig ist. Ja. Man hat auch ein bisschen diese Flexibilität, wenn man es natürlich abspricht mit den Kollegen und das klar sagt, okay, man hat jetzt irgendwie Handwerker da und muss halt dann nicht extra nochmal nach Hause fahren dafür oder sich einen Tag Urlaub nehmen, sondern nimmt sich dann eine Stunde Zeit für die. Und kann dadurch halt auch den Arbeitstag ein bisschen flexibler gestalten, wenn es möglich ist, von den Meetings her. Und ja, man hat halt auch einfach diese Möglichkeit, dass man halt dann auch schon zu Hause ist und dann halt auch direkt wieder im Privatleben angekommen ist, so quasi. Deswegen hat es da eigentlich schon einige Vorteile. Natürlich muss man da sich auch selbst die Grenzen mehr setzen, weil man natürlich nicht diese räumliche Trennung hat vom Arbeitsplatz und zum privaten Wohnungsbereich. Aber das muss man, glaube ich, dann einfach selbst ein bisschen regulieren und versuchen, sich da vielleicht auch mal einen Wecker zu stellen oder irgendwie den Laptop dann wirklich zugeklappt zu lassen, auch nach dem Feierabend. Ja, ich glaube, es gab auch Studien zu dem Thema, dass hat auch viele tatsächlich empfunden haben, dass sie weniger Stress haben und produktiver sind, weil man halt auch konzentrierter arbeiten kann. Klar hat man irgendwie Calls, die reinkommen oder ja, trotzdem irgendwie Mails, die aufpoppen, aber <lacht> man hat halt nicht so viele Kollegen, die quasi ins Büro reinstürmen und direkt ad hoc was von ihr wollen. Und ich glaube, das erleichtert auch vielen so, dass dieses konzentrierte Arbeiten, das dort dann wirklich irgendwie… Man ist halt auch für sich. Ja, genau. Also diese Isolation, dass man halt dann einfach viel konzentrierter und produktiver auch sein kann oder mehr in diese Themen auch reinfinden kann. Das ist für den einen vielleicht ein Fluch, für den anderen ein Segen. <lacht> <Typobängig> <lacht> Aber, vielleicht auch. Ja, genau. Man kann theoretisch auch sein Arbeitsleben mehr an diesen eigenen Biorhythmus halt auch anpassen. Weil wenn du natürlich theoretisch morgens um 9 Uhr auf der Arbeit sein musst, kannst du natürlich länger schlafen, weil dein Laptop ist ja schnell aufgeklappt. <lacht> ja, und du kannst halt auch theoretisch auch später starten, wenn es vom Arbeitgeber möglich ist und dann länger arbeiten, weil es gibt ja auch diese Lärchen und Eulen und da ist ja auch bewiesen, dass man halt um unterschiedliche Uhrzeiten produktiver ist und das ist natürlich dann auch für die Gesundheit eigentlich ganz gut, weil man dann halt das Arbeitsleben an den Biorhythmus anpassen kann. Und man hat natürlich auch diese Zeitersparnis, die da auch nochmal eine Rolle spielt. Also diesen Arbeitsweg, der entfällt ja komplett. Du hast natürlich auch den Umweltschutzaspekt, dass du halt wirklich einerseits Kosten sparst durch diese Fahrkarten, die jetzt entfallen oder das Benzingeld, aber halt auch ja, die Umwelt damit eigentlich schonst, weil du halt nicht diesen Stau hast, der immer zur Rushhour morgens ist. Und aus Unternehmenssicht ist es natürlich auch ein Vorteil, weil man halt produktive Mitarbeiter hat, weniger Kosten für jetzt zum Beispiel die Miete von Büroflächen, wenn halt mehr Leute im Homeoffice sind und man hat natürlich auch einen viel größeren Pool an Bewerbern, die theoretisch für eine arbeiten können, weil sie halt remote arbeiten. Worauf ihr aber auch nochmal selbst Acht geben müsstet, ist, dass ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr zu Hause dann kocht zum Mittag, was natürlich auch ein Vorteil ist, weil man sich gesund ernähren kann und in der eigenen Küche ist es, kochen ja meistens dann doch ein bisschen entspannter oder schöner als jetzt im Büro, wenn man da so seine ganzen Geräte schon hat. Aber da ist halt auch der Faktor, dass wenn man halt zu Hause einen Unfall hat, dann ist es jetzt kein Arbeitsunfall, den man angeben kann. Und die meisten Unfälle passieren ja auch leider zu Hause, deswegen sollte man da auf jeden Fall das im Kopf behalten.
0: Aber nach den ganzen Vorteilen, die wir jetzt gehört haben, gibt es natürlich auch negative Einflüsse im Homeoffice. Und da ist ganz zu Beginn erstmal zu nennen, dass viele leider immer noch eine unzureichende Infrastruktur auch einfach haben. Also viele haben halt eben nicht den Monitor beziehungsweise wissen gar nicht, dass sie auch Unterstützung bekommen, zum Beispiel vom Arbeitgeber, um sich eben so Dinge vielleicht auch anzuschaffen. Viele sitzen dann einfach nur am Küchentisch und sitzen da zum Beispiel einfach nur an ihrem Laptop, haben dann auch eben nicht gerade diesen ergonomischen Stuhl, der da doch schon vieles erleichtert und das auch wichtig ist. Wenn man wenn man wirklich dann ja längere Zeit eben auch am Schreibtisch eigentlich sitzt, ist es doch wichtig, auch eben darauf zu achten, was für eine Haltung man eben einnimmt. Und neben diesen ja fehlenden Ausstattungen bzw. diesen fehlenden Büromöbeln ist es auch einfach, Teilweise auch der fehlende Platz. Also wenn ich gar nicht eben diesen diese so ein Arbeitszimmer habe, bin ich ja auch schon aufgeschmissen. Dann sitze ich, wie, wie ich eben schon gesagt habe, in der Küche zum Beispiel oder im Wohnzimmer, was dann auch wieder irgendwie andere Störfaktoren irgendwie mit sich bringt. Weil eventuell ist dann zum Beispiel noch jemand zu Hause, der mich dann irgendwie davon abhält, ich wohne halt eben nicht alleine da, habe eventuell noch die Kinder da, die mich dann auch zusätzlich irgendwie noch ein bisschen ablenken. Und damit kommt halt eben auch diese Doppelbelastung nochmal mit einher, dass ich auf der einen Seite eben habe die Kunden, die ich irgendwie betreuen muss und auf der anderen Seite habe ich dann doch irgendwo noch das Familienleben, bzw. Angehörige, die dann doch irgendwie mal was von mir wollen. Nutzt es dann auch nichts, ob ich denke, okay, jetzt kann ich in Ruhe arbeiten, wenn ich dann doch jemanden zu Hause habe, der dann irgendwie doch meine Aufmerksamkeit irgendwie nimmt. Da kann es genauso gut ein Kollege sein, der irgendwie in mein Büro reingeplatzt kommt und irgendwie spontan dann noch irgendwas von mir missen möchte. Und da ist es dann leider so, dass bei vielen sich auch irgendwann nach einer gewissen Zeit eben die Motivation zurückzieht, beziehungsweise die Disziplin nachlässt, weil ich bin ja zu Hause und so nach dem Motto, ach, der Arbeitgeber wird schon nicht merken.
1: Und man muss sich ja auch nicht mehr so zurecht machen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal... Einerseits natürlich eine Erleichterung, weil du halt diese Zeitersparnis hast. Aber, aber die Routine fällt weg. Genau, diese Routine fällt weg und es macht ja auch manchmal was mit einem, wenn man sich halt irgendwie nochmal zurecht macht, weil man irgendwie weiß, okay, man sieht andere Menschen und das biegelt sich vielleicht dann auch irgendwie im Arbeitsleben nochmal ein bisschen wieder.
0: Genau, das ist ja auch der Punkt, dass, was du schon gesagt hast, das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil viele eben auch in dieser Isolation oder dieser ja, Einsamkeit auch vereinsamen. Und eben dann vielleicht auch gar keinen Ansprechpartner haben oder ähm, die Kollegen auch tatsächlich jetzt nur über Remote irgendwie kennen. Was dann doch auch teilweise irgendwie schade ist, wenn du so gar keine Ahnung hast, mit wem du da eigentlich tagtäglich jetzt mhm. mal kommunizierst. Und eben diese langen Kommunikationswege können auch dann teilweise ja die Arbeit auch erschweren. Oder es gehen Sachen irgendwie unter. Wenn ich jetzt in der Telefonzentrale zum Beispiel drin bin und ja einen Anruf entgegennehme, dann aber vergessen habe, den an den Kollegen nochmal irgendwie per Telefon weiter zu vermitteln, dass ja auch Informationen zum Beispiel verloren gehen können. Und ja, dann kommt halt eben auch noch dazu, dass ich meine Kollegen ja jetzt nicht wirklich, wenn ich die ganze Zeit mich im Homeoffice befinde, face-to-face -face eben auch kenne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ja auf der Karriereleiter weiter nach oben irgendwie möchte, dass ich dann doch irgendwie ein bisschen schwerer habe, wenn ich sogar keinen persönlichen Kontakt zum Beispiel habe zu meinem Arbeitgeber oder auch zu anderen Kollegen. Da gibt es aber verschiedene Dinge, die das Ganze auch ein bisschen auflockern und da muss halt jeder auch so ein bisschen den Weg für sich finden zwischen diesen negativen und positiven Faktoren. Vielleicht ist es nicht positiv zu 100% nur im Office zu sein und eben vielleicht auch mal dem Arbeitnehmer das Angebot zu machen, auch mal im Homeoffice zu sein. Vielleicht muss man da auch vielleicht für sich so ein Mittelding finden. Aber wenn man sich die ganze Zeit im Homeoffice befindet, gibt es ja da dann doch einige Möglichkeiten, die eben das Ganze irgendwie so ein bisschen erleichtern, beziehungsweise auch die Teamfähigkeit eben zu fördern. Und da würde ich direkt mal anfangen mit so einer Routine, die man eben einführen kann, wie so ein morgendliches Meeting. Man kann es ja zum Beispiel auch abteilungsweise machen, dass man einfach eine kurze Rücksprache hält. Das muss auch nicht täglich sein, aber wenn man irgendwie so einen festen Termin hat, wo jeder mal den anderen eben auch sieht, dass man auch wirklich sagt, okay, wir machen das Ganze via Zoom oder Skype, wie auch immer. Ja, und, und man sich eben auch über die Kamera sieht, dann wäre es dann doch schon ganz schön, wenn auch jeder die Kamera irgendwie einschaltet, weil dann muss man sich nämlich auch mhm. zurecht machen, zumindest das, was die Kamera sieht und <lacht> da kann es auch von Vorteil sein, wenn man schon so ein Meeting einführt, dass man sagt, okay, einmal im Monat zum Beispiel machen wir ein gemeinschaftliches Frühstück, wo dann irgendwie jemand nochmal was vorstellt, wenn es eben mal was zum Vorstellen vielleicht auch gibt. Oder jemand irgendwie ein bestimmtes Thema hat, dann kann man auch über Skype oder Zoom einfach mal ein gemeinschaftliches Frühstück zum Beispiel organisieren.
1: Mhm. Oder man kocht einfach mal zusammen in der Mittagspause. Also jeder für sich, aber trotzdem so virtuell zusammen. Und präsentiert dann sein Essen, genau. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch so,
0: mittlerweile schon äh, viele verschiedene Team-Events, die man auch über Remote machen kann. Um zum Beispiel mal so einen Freitagnachmittag irgendwie mal locker zu gestalten und zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Krimi-Jagd über den PC. Da gibt es ja doch schon jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man da machen kann. Oder man schickt ja seinen Arbeitnehmern auch Präsentkörper zu. Das ist auch mhm. eine sehr schöne Idee, einfach mal auch so ein bisschen um die Gesundheit irgendwie auf Vordermann zu bringen, dass man sagt, okay, ähm, ich schick euch Tee zu, einen gesunden Riegel ein paar so gesunde Snacks, um euch auch einfach eine Freude zu machen als Arbeitgeber. Das ist dann doch, doch immer ja auch eine schöne Alternative. Aber was auch ganz wichtig ist, ist, dass man niemanden zurücklässt. Also dass man auch alle irgendwie so ein bisschen up to date hält und dass nicht einer eben, im, der im Homeoffice ist, jetzt äh, hinten runterfällt oder vom Team irgendwie ausgegrenzt wird, sondern dass man da doch irgendwie alle auch so ein bisschen abholt und ja, einfach auch niemanden zurücklässt.
1: Mhm, das ist auch nochmal wichtig, weil wahrscheinlich so im alltäglichen Leben, wenn dann halt viel mehr Leute vor Ort sind, dann ist die Gefahr halt wirklich da, dass man jemanden irgendwie ausschließt dann auch dadurch. Das sollte ja niemals der Fall sein.
0: Oder gerade auch, wenn jetzt ja nur ein Teil irgendwie im Homeoffice ist und der andere Teil ist immer im Büro, dann ist es natürlich klar, dass die Kommunikationswege einfach im Büro viel kürzer sind und dass jetzt nicht der Kollege im Homeoffice irgendwie angefragt wird. Und das ist dann doch irgendwie schon so, dass man schnell das Gefühl hat, okay, jetzt äh, habe ich das alles verpasst, weil ich war nicht im Büro. Äh, von daher ist es dann doch irgendwie wichtig, äh, jeder auch so ein bisschen irgendwie abzuholen.
1: Ja, also generell ist ja Kommunikation auf jeden Fall das A und O, ob jetzt im Homeoffice oder halt auch im Büro selbst. <lacht> und wenn man natürlich, also klar, es entfällt jetzt auch der Gang irgendwie ins Fitnessstudio, aber wenn man sich ja halt trotzdem auch fit halten möchte, hattest du ja auch am Anfang gesagt, schon gibt es auch diese Online-Angebote. Und da kann man sich ja theoretisch auch mit den Kollegen einfach mal verabreden und das dann irgendwie wöchentlich irgendwie um eine bestimmte Uhrzeit äh, zusammen einfach online durchzuführen. Ich glaube, das motiviert dann auch nochmals, wenn man jetzt das nur alleine sich vornimmt.
0: Genau, da gibt es dann auf jeden Fall verschiedene ja, Bürogymnastik, was man jetzt theoretisch machen kann oder auch, worauf man schon achten kann. Ähm, das ist eben nicht nur der Punkt, wie ist die Haltung, sondern dass man auch gerade, weil es ja dann doch nicht ganz das Natürliche ist, einfach nur immer im Bürostuhl zu sitzen, sich auch mal eben auszustrecken, die Füße zu bewegen und halt eben auch da so ein bisschen Gymnastik eben zu machen, um das Ganze so ein bisschen in Schwung zu halten. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber noch natürlich die Betrieb- oder beziehungsweise das betriebliche Gesundheitsmanagement wo oder die betriebliche Gesundheitsförderung, wo es eben darum geht, eben Planung und Organisation beziehungsweise Maßnahmen eben im Unternehmen auch durchzusetzen und dass man eben da auch gesundheitsfördernde Maßnahmen vom Arbeitgeber ja eben zur Verfügung gestellt bekommt zum Teil. Und da gibt es gerade nach Paragraph 20 in dem SGBV, dass man auch da Steuerbefreiung für Maßnahmen oder für gesundheitliche beziehungsweise betriebliche Gesundheitsförderung eben zugesprochen bekommt. Und da ist eben der BGM für alle oder beziehungsweise in allen Betrieben eben auch verpflichtend. Und da kann man sich auch immer nochmal beim Arbeitgeber eben schlau machen, ob man sowas vielleicht auch einfach ins Homeoffice irgendwie verlagern kann, beziehungsweise da eben trotzdem noch gesundheitsfördernde Maßnahmen durch den Arbeitgeber
1: eben zugesprochen bekommt. Es entfallen ja quasi auch diese klassischen Maßnahmen, jetzt zum Beispiel Massagetherapeuten, die ins Unternehmen immer früher kamen und da gibt es jetzt auch alternative Möglichkeiten, die dabei helfen, halt die Personen oder die Mitarbeiter im Homeoffice dann auch zu unterstützen, deswegen macht euch da gerne mal schlau und wir verlinken euch auch dementsprechend nochmal Artikel unten in den Shownotes.
0: Und dann würde es mich jetzt auf jeden Fall nochmal zum Schluss interessieren, was denn eure Tipps im Homeoffice sind und wie ihr eben die Laune ja auch oben haltet beziehungsweise wie ihr in Kontakt steht mit euren anderen Kollegen. Und ja, da bin ich mal gespannt auf die ganzen Kommentare und freue mich dann schon auf das nächste Mal. Lasst doch gerne ein Like da und hört nochmal in unsere anderen Podcasts rein. Ansonsten abonniert doch unseren Kanal. Und schaut auf jeden Fall nochmal im Ratgeber vorbei, wo wir noch sehr viele andere Tipps äh, zum Thema Homeoffice eben auch haben. Und dann bedanke ich mich bei der lieben Vanessa. Dankeschön. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss.